0: In meiner Praxis und bei meinen KlientInnen macht sich gerade ganz deutlich bemerkbar, dass die Urlaubszeit endet. Ähm, vor zwei Wochen sind hier in Niedersachsen die Sommerferien zu Ende gegangen, also die Schulsommerferien und das heißt, dass ganz viele meiner KlientInnen die Schulkinder haben, also vor kurzem aus dem, aus dem Sommerurlaub, aus dem Ferienmodus zurückgekehrt sind und dass ganz viele meiner KlientInnen, die keine Kinder und keine Schulkinder haben, jetzt gerade in den Urlaub fahren oder sehr spontane Urlaubspläne schmieden. Und dabei fällt mir immer wieder auf, dass es eine bei vielen Menschen eine, eine überhöhte Vorstellung davon gibt, was Urlaub für sie tun kann und was Urlaub für ihre Erholung tun kann. Und Psychischer Stress ist etwas, was grundsätzlich sehr, sehr häufig daraus entsteht, dass wir eine überhöhte Vorstellung an uns selbst haben, an unsere eigene Psyche und was die zu leisten in der Lage ist. Und deshalb dachte ich, mache ich heute mal eine Folge, in der ich das aufgreife, wo es eben darum geht, dass Urlaub überhaupt nicht so entspannend ist und nicht so viel Erholung uns schenkt, wie wir uns das oft vorstellen ich glaube, dieses Thema Urlaub und warum ist der nicht erholsam, hat mehrere Aspekte und ich werde im ersten Teil dieser Folge beleuchten, was man so alles für Missverständnisse haben kann, wenn es um Urlaub geht und für zu hohe Erwartungen und im zweiten Teil der Folge werde ich dir dann noch einige Strategien an die Hand geben, wie du dieses Missverständnis auflöst und vor allem aber, wie du dafür sorgst, dass du tatsächlich die Erholung und ähm, Entspannung bekommst, die du dir ja vom Urlaub versprochen hast. Wir wissen mittlerweile aus der Forschung, dass der Erholungseffekt, den wir oft nach dem Urlaub verspüren und keinesfalls immer und selbstverständlich nach dem Urlaub verspüren, <lacht> aber den wir eben oft nach dem Urlaub verspüren, dass der innerhalb von wenigen Tagen verfliegt. Und das ist ja ganz schön traurig. Also man fiebert lange auf den Urlaub hin, kommt aus dem Urlaub zurück und merkt so, oh, äh, zwei Wochen wieder zu Hause und eigentlich bin ich genauso gestresst wie vorher. Das können wir eben wirklich mittlerweile belegen. Das, das kommt dir nicht nur so vor. Das ist nicht, da stimmt nicht was mit dir, weil du denkst, oh, der Urlaub ist vorbei und es ist alles so schlimm wie vorher, sondern das ist tatsächlich so. Deine Wahrnehmung, wenn du die so hast, dann stimmt die. Und auch Urlaub an sich ist, während wir da drin stecken, meistens viel, viel weniger erholsam, als wir uns das vorher gedacht haben. Warum ist das so? Naja, Urlaub an sich ist... Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wenn wir Stress haben und wenn unsere Lebensumstände gerade anstrengend sind, wir immer wieder denken, aber im Urlaub wird alles gut. Der Urlaub, der ist sozusagen die Karotte, die wir uns selber vor die Nase hängen. Ja, jetzt ist es gerade schwierig. Ja, jetzt ist es gerade viel. Aber bald ist ja Urlaub, bald ist ja Urlaub, bald ist ja Urlaub. Und ohne, dass wir es merken, denken wir an so vielen Punkten, na Ja, bald ist ja Urlaub, bald ist ja Urlaub, dass wir uns immer wieder über so eine eigentlich ganz gesunde innere Grenze hinweg schubsen, hinweg locken, hinweg ähm, motivieren. Und all die Erholung, all das, ich tue mir selber Gutes und all das, oh, ich brauche eigentlich mehr mehr Ruhe, mehr, mehr Ich, mehr Me-Time, mehr Spaß, mehr Zeit mit meinen Liebsten ähm, hinausschieben. Und das Ganze staut sich dann auf in einem Maße, dass einfach auch der beste Urlaub der Welt eigentlich nicht mehr ausgleichen kann. Das heißt, der 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 Fehler ist oft eben schon vor dem Urlaub da, dass wir so viel Druck auf diesen Urlaub draufschieben, drauflegen, so Erwartungen, alle sich aufsummieren, dass der Urlaub gar keine Chance mehr hat und wir auch selber im Urlaub gar keine Chance mehr haben, all diese Erwartungen, die wir uns ja selbst auferlegt haben, zu erfüllen. Dann kommt dazu, dass Urlaub eben an sich eine ganz schön stressige Sache ist, also es gibt ja zwei Arten von Urlaub, ne? der erste Urlaub ist erstmal, ich muss nicht mehr zur Arbeit gehen und in Zeiten von Lockdowns und Corona haben viele von uns das ja erlebt, dass wir, selbst wenn wir früher öfter mal verreist sind, eben viel mehr Urlaub zu Hause gemacht haben ne? und da zeichnet sich der Urlaub dann nur dadurch aus, dass diese zeitlichen strengen Rahmenbedingungen wegfallen und wir zu Hause sitzen und plötzlich nicht mehr müssen. Diese Tagesstruktur ist weg. Und es klingt erstmal total toll und wenn man dann im ersten Tag da drin steckt, ist es so, ha, Hilfe, äh, was mache ich denn jetzt, womit fülle ich denn jetzt die Zeit und äh, warum bin ich denn schon wach, obwohl ich ausschlafen könnte und ja, aber ich muss doch dann auch dann und dann was essen, wer sorgt denn jetzt dafür, hier ist gar keine Kantine, Mittagstisch um die Ecke fällt auch weg, Oh, jetzt muss ich das auch noch organisieren und ähm, Oh, jetzt komm doch mal runter, jetzt setz dich doch mal aufs Sofa, jetzt mach doch mal was Entspanntes. Und da ist oft so eine ganz hohe Erwartung an uns, dass wir in der Lage sein könnten, von einem Tag auf dem nächsten so eine Art inneren Kippschalter umzulegen und jetzt einfach unsere Freizeit zu genießen. Und so funktioniert der Menschheit leider nicht. So, wir brauchen für jede Veränderung, für jede Anpassung einen bestimmten Zeitraum. Und wenn es darum geht, die Arbeit sein zu lassen und aus der Tagesstruktur rauszufallen, die wir ja über Monate hinweg aufrechterhalten haben und oft auch über Jahre hinweg eingeübt haben, dann dauert das ein paar Tage. Und viel extremer ist das ja noch bei Menschen, die in Rente gehen. Ne? Wenn man dann also weiß, es kommt auch nicht wieder, diese Tagesstruktur, dann dauert das ein paar Wochen, wenn nicht ein paar Monate, bis diese Menschen... Aus dem Inneren heraus eine neue, eine eigene Tagesstruktur entwickeln und oft funktioniert das auch nur, indem sie sich im Außen ähm, wieder Verpflichtungen herbeiholen, ähm, zum Beispiel indem sie sich verabreden mit jemandem, dass sie jeden Morgen um eine bestimmte Uhrzeit irgendwo einen Kaffee trinken oder eine Freundin von mir hat sich einen Hund angeschafft, der sie dann eben zwingt, zu bestimmten Tageszeiten aufzustehen und rauszugehen. Das heißt, es ist, es ist wirklich wahnsinnig schwer für uns Menschen eigentlich, so aus uns heraus unseren Tagesablauf zu strukturieren und zu gestalten. Trotzdem erwarten wir das sehr, sehr plötzlich von uns, wenn wir in Urlaub gehen. Das ist schon mal das ist schon mal der erste Faktor. Dann ist es oft eben auch sehr, sehr schwer, wenn man zu Hause bleibt, dieses ganze Liegengebliebene ähm, um einen herum nicht sofort zu erledigen. Und dann kann es eben passieren, und das finde ich auch sehr, sehr legitim, dass man einen Urlaub macht, den man zu Hause verbringt, wo ein großer Teil daraus besteht, dass man Dinge erledigt, Dinge abarbeitet, die liegen geblieben sind. So, jetzt mal so richtig Deep Cleaning, alle Schränke abziehen und dahinter saugen. Jetzt mal mh, die Fotos ablegen, die man in den letzten Monaten zusammengesammelt hat, ähm, in der Datei und dann zum Drucken bringen und dann ein Fotoalbum draus machen oder das Fotoalbum schon gestalten am Rechner und losschicken. Jetzt mal nicht nur die Steuerbelege ablegen, die für die Steuer wichtig sind, sondern auch so andere Unterlagen, die vielleicht in den Versicherungsordner gehören oder was man, ach, was man schon immer mal archivieren wollte. Vielleicht hast du da so ein, vielleicht hast du da so was Persönliches, dass du Fahrkarten von Reisen ablegst, weil da Erinnerungen dranhängen oder was auch immer man so an Projekten zu Hause sich vorgenommen haben kann. Wenn du plötzlich einen Urlaub zu Hause machst und es eigentlich gewohnt bist zu verreisen, dann springen die dich die mittlerweile, also mitunter an, diese Dinge. Und deshalb empfehle ich das auch manchmal einfach, einen Urlaub zu machen, wo man sagt, so, und genau das tue ich jetzt. Ich erledige jetzt in diesem Urlaub ganz viele Zuhause-Projekte. Zwischendurch mache ich irgendwie ein, zwei. Halbtagsausflüge, gönnen mir einen Besuch in dem und dem Restaurant oder in der und der Sauna, ähm, lese nur ein halbes Buch und starte dann aber nach dem Urlaub mit einem, mit einem gut organisierten, aufgeräumten, schön dekorierten, was auch immer dein Projekt eben gerade ist, zu Hause. Und die andere Option ist ja, wir verbringen den Urlaub mit einer Reise. Und Reisen, Reisen ist per se halt eine relativ stressige Angelegenheit. Und auch das romantisieren wir gerne und vergessen dann ähm, nach der Reise relativ schnell, wie stressig das eigentlich war, ähm, sich auf die Reise zu begeben und diese Reise zu planen. Also was ist alles stressig an der Urlaubsreise? Wenn du es dir ganz einfach machst und in ein Reisebüro gehst und etwas buchst, was von vorne bis hinten durchgeplant und organisiert ist. Also ich sage jetzt mal sowas wie eine, wie eine Kreuzfahrt oder wie ein Cluburlaub, wo wirklich du eigentlich nur im rechten, im richtigen Moment mit einem gepackten Koffer irgendwo stehen musst, jemand holt dich ab, jemand Fähr dich mit dem Bus irgendwo hin, jemand setzt dich in den Flieger, ähm, jemand hat ein Zugfahrticket für dich gebucht und du musst nur diese Reise antreten, selbst dann ist es stressig, sich zu entscheiden. Welches Urlaubsangebot genau will ich? In welches Land will ich? Mh, welche Reisezeiten finde ich gut? Welche nicht so? Mache ich Urlaub von Sonntag bis Sonntag? Mache ich ihn von Mittwoch bis Mittwoch? Ähm... Mein Partner will in ein anderes Land, ich will dieses in dieses Land, das muss ausgehandelt werden. Kann ich mich, mir vielleicht doch drei Tage weniger leisten, äh, drei Tage mehr leisten oder nehme ich drei Tage weniger und reise dafür an einen anderen Ort. Na, da gibt es viele stressige Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn es immer um was geht, wovon wir uns erhoffen, dass es schön ist, ist eine Entscheidung immer ein Stück weit anstrengend. Und natürlich schwingt bei jeder dieser Entscheidungen mit, ah, wenn ich die falsche treffe, dann ist es vielleicht nicht so schön. Und was, wenn ich nur falsche Entscheidungen treffen kann, wenn all die Reiseangebote, die ich hier gerade sortiere, nicht richtig sind für mich. Und bevor du diese Art von Urlaub gemacht hast, kannst du ja auch nicht wissen, ob die richtig ist für dich. Also, ne, das ist etwas, was uns ja auch gerne so verkauft wird von den Reiseveranstaltern, aber es ist nicht für jeden das Passende. Ich kann dir sagen, mich stresst es tierisch. Ich muss ganz, ganz anders reisen. Ich musste auch ein paar ähm, Pauschal Strandurlaube machen, bis ich feststellen und mir eingestehen konnte: hey, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das nee, das belastet mich. So, und genauso musst du ein paar Reiseerfahrungen machen, die nicht so gut sind, um immer besser rauszufinden, welche Reise. Tut dir gut. So, und dann ist auch die schönste Reise an den besten Ort der Welt, der der dich am meisten entspannt, mit Stress verbunden. Du musst zum richtigen Zeitpunkt losfahren. Du musst zum richtigen Zeitpunkt gepackt haben. Du musst alles eingepackt haben, was du da brauchen könntest. Aber auch nicht zu viel, weil dann passt es nicht mehr rein. Du musst in der heutigen Zeit, du musst nicht einfach nur ähm, einen Reisepass oder einen Personalausweis haben. Ähm, und das vergessen wir ja häufig, dass wir Deutschen den, den mächtigsten Reisepass der Welt haben. Also wir kommen in, die, in, in mehr Länder als alle anderen äh, ohne Visum rein, ja, für andere Leute, ist das schon immer normal, dass sie ein Visum brauchen. Wir brauchen plötzlich sowas wie eine Einreiseanmeldung. Und wir brauchen plötzlich sowas wie einen Corona-Test. Und zwar einen bestimmten, in einem bestimmten Format, der zum Beispiel auch auf Englisch ist. Oder der jetzt ein PCR-Test war oder ne, von einer bestimmten Stelle kommt. Das heißt, wir müssen plötzlich auch alle solche Dinge bedenken, die äh, der Rest der Welt <lacht> bei Reisen eigentlich schon meistens bedenken musste. Das heißt, wir müssen uns auch rechtzeitig informieren. Was ist jetzt gerade aktuell an Reiseeinschränkungen? Was ist, brauche ich aktuell an Dokumenten? Vor, vor Pandemiezeiten war das sowas wie, was brauche ich an Impfungen, wenn ich in ein bestimmtes exotisches Gebiet reise, weil es da eben schon immer tropische Krankheiten gibt? Was brauche ich? Brauche ich muss ich eventuell eine Malaria-Prophylaxe mitnehmen? Und so weiter und so fort. Genau, welche Medikamente könnte ich brauchen? Das heißt, packen, ähm, vorbereiten ist immer mit ganz, ganz vielen Fragen verbunden, die du im Alltag eigentlich nicht hast und mit einem extra Organisationsaufwand. Und an dem Tag, an dem du reist, ist ganz viel Aufregung da, weil unser Reptiliengehirn, also die ältesten Bereiche unseres Gehirns, einfach überhaupt gar nicht gut auf Veränderung reagieren. Die möchten die ganze Zeit in Sicherheit sein und Sicherheit bedeutet, alles ist vorhersehbar, alles ist so, wie ich es gewohnt bin. Nichts verändert sich, weil da, wo ich mich auskenne, kann ich die Gefahren besonders gut einschätzen. Und diese Veränderungen am Reisetag, die sind ja auch ein zusätzlicher Stress. Bei mir war das zum Beispiel neulich so, ich bin ja wohin gereist, wenn du die letzte Folge gehört hast, wo ich mich wirklich gut auskenne, wo ich voll gerne bin, wo ich bei Freunden bin, wo ich genau weiß, ich kriege hier alles, was ich brauchen könnte. Ich weiß, wo ich so komme. Ich weiß, wie ich an den Arzt komme, wie ich in eine Apotheke komme. Ich weiß, dass ich mich ausdrücken kann. Und trotzdem... Uh, musste ich ein musste ich, und ich, ich habe es mir schon leicht gemacht und ich habe mir ein Taxi zum Flughafen bestellt, damit ich nicht noch den Stress habe mit kriege ich den Bus, kriege ich die Straßenbahn, ähm, fällt da vielleicht äh, was aus, sondern nö, ich habe mir ein Taxi bestellt, das um 4 Uhr morgens kommen sollte. Und Horido, ich habe original eine halbe Stunde geschlafen in der Nacht, weil ich die ganze Zeit wach lag. Und ich hatte nicht mal Angst, dass das Taxi nicht kommt oder ich den Wecker überhöre, ja vielleicht so ein bisschen, aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ich hätte auch an dem Tag, ich hatte mehrere Abfangmechanismen, ja, also mein Gastgeber hat gesagt, wenn das Taxi nicht kommt um vier Uhr morgens, dann weck mich, dann fahre ich dich zum Flughafen, mache ich voll gerne, ich bin immer voll gut, wenn ich helfen kann, das macht mir voll Spaß, ähm. Ich wusste genau, ich habe einen relativ leichten Schlaf, ich werde mehrmals aufwachen, ich werde also auf keinen Fall so lange schlafen, bis ich den Flug verpasst habe. Wenn ich den Flug verpassen sollte, kann ich am gleichen Tag noch einen anderen Flug nehmen. Ich könnte mich in Zug setzen. Ich, Wenn ich zu spät zu Hause ankomme, ich habe eh noch einen Tag Puffer. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass ich drei Klientinnen anrufen muss und ihnen sagen muss, sorry, ich habe einen Flug verpasst. Ich ähm, äh, brauche zwei Tage länger, um nach Hause zu kommen. Wir müssen uns nächste Woche sehen. So, ne? Und trotzdem, ich habe nur eine halbe Stunde geschlafen. Ich habe da gelegen und gedacht, hm, ich bin wach. Okay, ich bin wach. Hm, ich könnte schlafen, aber ich bin wach. So, albernes Zeug, kein großes Drama. Und trotzdem war ich natürlich äh, hinterher zwei Tage lang gerädert, ne? Also, du kannst so tief entspannt sein, wie du willst. Du kannst dich so gut abgesichert haben, wie du willst. Dein Reptiliengehirn sagt, ey, es ist es eine Reise? Ey, ich werde auf keinen Fall jetzt hier die Züge locker lassen, weil irgendwo von irgendwoher könnte ein Säbelzahntiger kommen. Es ist mir scheißegal, dass du mir sagst, dass die Säbelzahntiger ausgestorben sind. Ich halt hier Wache. Und Wache halten heißt, ich halt dich wach. Bam, 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 bam. Und dann gibt's natürlich auf größeren Reisen und exotischeren Reisen, wenn man nicht so langweilig wie ich immer an den gleichen Ort reist, wo man sich auskennt und Freunde hat, noch ganz andere Stressfaktoren. Du hast eine, eine Zeitumstellung vielleicht. Du bist plötzlich in einer anderen Zeitzone. Da sagt der ganze Körper so, äh, nee, wie jetzt totaler Stress. Äh, das, das Licht, diese Sonne da am Himmel, die geht zur falschen Zeit rauf und die geht zur falschen Zeit runter. Und das Essen kommt nicht dann, wenn ich es gewohnt bin. Und warum ist das denn hier das Wetter so? Warum ist das hier so warm? Warum ist das hier so kalt? Das ist alles, all das ist Stress. Und egal wie sehr du dich darauf gefreut hast, es wird mehrere Tage dauern, bis dein Körper sich dran gewöhnt hat und so einigermaßen wieder runterkommt von dem Stress. Und meine Klientinnen, die haben natürlich noch ein bisschen, oft noch ein bisschen Päckchen mehr zu tragen. Also ich habe Leute mit Angststörungen, die sich dessen ganz besonders bewusst sind, dass sie sowas stresst. Ich habe Menschen mit mh, Kontrollstörungen, also zum Beispiel mit, mit Essstörungen, die sie normalerweise ganz gut im Griff haben, wo sie sagen, okay, die akute Phase liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber ah, immer wenn sowas Besonderes ist wie ein Urlaub oder wie eine Pandemie und Lockdowns, dann kommt das nochmal hoch, dann muss ich viel, viel mehr denken und drum kümmern, dass ich locker lasse und mich entspanne und dann ist es sowieso schon für mich alles ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, solche Solche Leute habe ich gerade, die eben alle voll Lust haben, Urlaub zu machen und auch Druck haben, Urlaub zu machen und wissen, dass ihnen das gut tun könnte oder zu wissen, glauben, dass ihnen gut, dass ihnen das gut tun könnte. Die Freunde haben, die mit ihnen zusammen in Urlaub fahren wollen und sich voll freuen und äh, tolle Angebote machen im Sinne von hier, ich war da und dahin, hin, komm doch einfach nur mit, ist sowieso alles durchgeplant. Und trotzdem tun die sich dann ein paar Wochen lang vor dem Urlaub sehr, sehr schwer sind viel mehr belastet, können schlechter schlafen und ja kämpfen mit diesen ganzen Symptomen. Und ich glaube, dass, dass auch die meisten von uns, die jetzt nicht so eine psychische Erkrankung im engeren Sinne haben, diesen zusätzlichen Stress von Urlaub sehr, sehr gut kennen. Und es ist ganz wichtig, das einfach anzuerkennen und dann besonders nett zu sich zu sein und nicht zu sagen, oh, du spinnst, ey, du fährst jetzt in den Urlaub und dann machst du dir Stress, bist du blöd oder so. Nee, sondern, oh ja, mh, ja, schade, schön, ne, endlich Urlaub und <lacht> ja, ach Mensch, hast du jetzt Stress damit, ist so. Aber du hast es, du willst es ja so. Und ganz häufig, finde ich, hilft auch der Gedanke zu sagen, ja, ich mache das jetzt nicht. Ich mache jetzt nicht hier Urlaub in der Erwartung, dass es mir 24 Stunden am Tag voll super geht und viel super als zu Hause. Nee, hier sind nun mal plötzlich neue Dinge, die mich stressen, andere Menschen, die mich stressen, andere Art von Lärm, die mich stresst, komisches Essen, was mich stresst, schwieriges Wetter, was mich stresst. Ähm, sondern zu sagen, ein Stück weit mache ich das auch für die schönen Erinnerungen. Lass uns besonders viele Fotos machen in diesem Urlaub, damit wir hinterher nochmal gucken können, wie schön es hier war, was uns vielleicht in dem Moment nicht alles so, nicht alles immer so aufgefallen ist und was wir nicht immer so genießen konnten, wie wir uns das vorgestellt hatten. Auch ein ganz wichtiger Stressfaktor am Urlaub, plötzlich verbringen wir vielleicht 24 Stunden am Tag mit unserem Partner und unserer Partnerin oder mit unserer Familie und merken, oh, das ist ja gar nicht nur schön, oh, das ist ja nicht nur verliebt sein, sondern da kochen jetzt auch Konflikte hoch, die im Alltag man so beiseite schieben konnte und plötzlich muss man aber die Marotten des anderen ähm, aushalten rund um die Uhr, plötzlich ist es nicht so leicht zu sagen, oh, ich gehe mal in den Keller und räume ein bisschen auf, sondern auch da haben wir oft ganz, ganz hohe Ansprüche, dass im Urlaub alles wunderbar und wunderschön sein soll. Und da kann ich nur raten, diese Ansprüche möglichst möglichst schnell zu erkennen und möglichst leicht ziehen zu lassen und zu sagen, Es so, also, nee, Urlaub ist nicht dieses, ich muss jetzt hier auch noch 100% Happiness leisten. So. Ja, jetzt habe ich den Urlaub so ein bisschen entzaubert das tut mir so ein bisschen leid, weil das dieses Missverständnis, dass Urlaub Erholung ist, das aufzulösen ist ganz, ganz wichtig. Aber ich habe dir jetzt natürlich was weggenommen und ich gebe dir dafür was wieder. Was ist denn jetzt eigentlich Erholung? Also wie schaffen wir das wirklich, uns zu erholen? Also das Wichtigste ist eigentlich, dass du dir Erholung nicht auf diese paar Wochen im, im Jahr verschiebst, die, die du nun mal als Urlaubszeit äh, zur Verfügung hast oder dir nimmst, sondern dass du im Alltag Erholungszeiten einbaust. Also wir wissen, dass jede, jede Entspannungspraxis, die ein Mensch erlernt hat und regelmäßig ausübt, ob das jetzt Meditation ist, ob das Yoga ist, ob das Rituale sind, sowas wie ein Magic Morning, was du vielleicht schon mal gehört hast, also Aufstehrituale, Rituale im Sinne von, ich stelle mir den Wecker eine halbe Stunde eher und in dieser halben Stunde tue ich was, was mir gut tut. Tagebuchschreiben ist ein ganz klassisches Ritual, das man morgens oder abends durchführen kann. Ähm mein Gastgeber in Schottland hat ein wunderbares Ritual, der geht jeden Morgen, holt er sich eine Zeitung und trinkt einen Kaffee in seinem Lieblingscafé, ähm, das ist natürlich ein sehr luxuriöses Ritual für für die meisten von uns, die wir einen enger durchstrukturierten Tagesablauf haben und das vielleicht auch mit anderen Menschen teilen, die auch noch Strukturen haben. Mm. Aber so ein tägliches kleines Ritual oder eine etwas größere Entspannungstechnik, die du so 15 bis 20 bis 30 Minuten mehrmals die Woche durchführst, das ist nachweislich viel, viel erholsamer als diese eng begrenzten Zeiträume im Jahr. Also Menschen, die sowas regelmäßig praktizieren, sind dauerhaft erholter als Menschen, die nichts dergleichen haben. Und das klingt, ich weiß, das klingt jetzt oft nach einer riesengroßen Anstrengung. Ich muss Meditation erlernen. Ich muss mir ein Tagebuch kaufen und mich da regelmäßig hinsetzen. Ich soll mir plötzlich den Wecker früher stellen und Zeit abknapsen von dem Schna Schlaf, der mir eh schon zu wenig ist. Und um dir da jetzt nicht noch einen zusätzlichen Druck aufzuerlegen, mag ich dir ein kleines, ein klitzekleines Erholungsritual mitgeben, als ersten Schritt dahin, wie du dir Erholungszeiträume schaffen kannst. Und das ist, das ist ein Appetizer, also das ist etwas, womit ich dir Lust machen möchte. Ähm, weiterzugehen. Das ist aber auch etwas, was einfach nur so stehen bleiben darf. Also, vielleicht machst du gar nicht mehr als das, weil vielleicht dir die Erholung, die du daraus ziehst, jeden Tag schon so sehr hilft, dass du sagst, nee, reicht erstmal. Also in meinem Leben hat das auf jeden Fall sehr, sehr viel in Bewegung gebracht. Und zwar so eine, ich nenne es mal eine Mini-Meditation. Ähm, Stell dir doch mal einfach die nächsten fünf Tage, die nächsten fünf Arbeitstage einen Timer auf deinem Handy beispielsweise, der so alle 90 Minuten, vielleicht alle zwei Stunden einmal kurz klingelt und dann nimmst du dir eine Minute Auszeit, in der du wirklich einfach nur vielleicht... Wenn du einen stressigen Alltag hast, mach's auf der Toilette. Ähm, wenn du ein bisschen mehr Ruhe hast, mach eine, mach eine Nichtraucherpause. Geh aus dem Büro raus, schnapp ein bisschen frische Luft. Muss ja keiner mitbekommen. Ähm, vielleicht machst du das aber auch zusammen mit deinen Kindern, wenn du die Zeit tagsüber mit denen verbringst oder wenn du ganz alleine arbeitest, kannst du es natürlich an deinem Arbeitsplatz machen, wo immer du möchtest, aber nimm dir wirklich, ziemlich häufig ist das erstmal, ne? alle 90 Minuten, alle zwei Stunden, eine ganze Minute Zeit. Und in dieser einen Minute stellst du dir nur eine Frage und diese Frage lautet, was ist jetzt? Nimm einfach wahr, alles was dir an Gedanken durch den Kopf geht, alles, was dich gerade beschäftigt und alles, was an Gefühlen da ist und an Körperempfindungen, ne? hör einfach nur mal rein in deinen Körper und bemerke: ah, im Rücken zwickts. Ähm, ach ja, da habe ich den, den blauen Fleck, die kleine Prellung ähm, am Schienbein, weil ich wogegen gelaufen bin. Oh, da ist dieser Kopfschmerz, den ich, den ich glaube ich immer um diese Uhrzeit bekomme, ist ja auch interessant. Also es geht um diese Achtsamkeit, wirklich einfach nur wahrzunehmen, was ist jetzt? Und wie so eine innere kleine Inventur, du sollst nichts damit anfangen. Leg dir den Druck nicht schon wieder auf, sondern guck einfach nur, was ist jetzt? Nimm das wahr, eine Minute lang. Atme tief, schau in die Landschaft, wenn du einen schönen Ausblick hast. Ähm Blick vielleicht auf eine Pflanze oder guck ein Tier an, was gerade in der Nähe ist oder schließ einfach nur die Augen und schau in dich selber hinein. Und das kommt eben gar nicht drauf an, dass du jetzt eine volle Viertelstunde meditierst oder so, sondern gönn dir diese eine Minute bei dir selber anzukommen und zu schauen, ah, was ist jetzt hier gerade in mir los. Und dadurch, dass du das regelmäßig praktizierst, und wie gesagt, ich habe jetzt erstmal nur fünf Tage äh, als Anregung reingegeben, darfst du aber gerne beibehalten, ermöglichtst du dir viel schneller runterzufahren und viel mehr, viel, viel leichter Abstand zu bekommen zu allem, was dich so stresst. Und dann natürlich kommt es auch ganz automatisch dazu, dass du wahrnimmst, okay, ähm, immer wenn das gerade ist, dann geht es mir besonders nicht gut. Das habe ich wieder schöner ausgedrückt. Ne? Immer wenn das gerade ist, dann geht es mir besonders nicht gut. Also sowas wie, krass, ich habe gerade Kopfschmerzen und jetzt, wo ich jeden Tag mehrmals zu bestimmten Uhrzeiten so ein Check-in mit mir selber mache, merke ich, ich habe immer um diese Uhrzeit Kopfschmerzen und die sind dann immer zwei Stunden später weg. Und das ist natürlich cool wahrzunehmen, weil dich dann nicht mehr so stresst, dass du Kopfschmerzen hast, weil du dann weißt, ah ja, hm, ah ja in einer halben Stunde wird es wieder so weit sein, dass ich Kopfschmerzen habe und weil du natürlich dann auch automatisch mal Dinge ausprobieren kannst, wie du das vermeiden kannst, so hilft mir das, wenn ich einen, meinen Kaffee früher trinke oder wenn ich einen Kaffee weniger trinke, was wirkt sich auf diese Kopfschmerzen aus? Hm, es kann sein, dass dir andere Dinge auffallen, dass du plötzlich merkst, bei dieser Frage, was ist jetzt? Boah, jetzt bin ich gerade echt genervt, weil mein Kollege, meine Kollegin hat gerade das und das getan. Ach krass. Okay, es gibt einen Zusammenhang. Oder dass du merkst, ähm. Mh, oh, ich bin gerade traurig. Wäre ja auch sowas. Wo man dann auch mal schauen könnte, mh, wie oft kommt das vor? Woran denkst du dabei? was ist vorher passiert, was, was hat dich erinnert daran, dass du traurig bist. Und diese Gefühle wahrzunehmen und nicht wegzuschieben, führt ganz automatisch zu einer Stressreduzierung. Ne? Gefühle wollen dich stressen, diese sogenannten negativen Gefühle, die sind dafür da, um dich zu stressen, die sind dafür da, dass du was wahrnimmst, was du sonst nicht wahrnehmen würdest. Ja. Also so ein ganz kleines Ritual kann erstaunlich große Wirkung haben. Und es ist tatsächlich auch ganz sicher einer der Gründe, warum so viele Menschen rauchen und sich schwer damit tun, vom Rauchen wegzukommen, weil Rauchen so ein Ritual ist, genauso ein Check-in ist. So ich habe jetzt hier drei, vier Minuten Zeit nur für mich. Ich kann jetzt mal durchatmen, ich habe jetzt einen echt guten Grund, einen Anlass, was Wichtiges. Ich muss mich jetzt um mich selber kümmern. Ja, ist paradox, ich weiß, ich verletze mich dabei auch gleichzeitig und ich tue meiner Gesundheit was ganz Schlechtes. Aber der Wunsch, mit mir selber allein zu sein und mir was ein kleines Extra zu gönnen, der ist größer als die Einsicht, dass das Rauchen mir schadet. Und das ist wirklich ein wichtiger, wichtiger Grund, warum es Menschen schwerfällt, mit dem Rauchen aufzuhören, weil dieses Ersatzritual, diese diese Ersatz dieser Ersatz für ich bin jetzt mit mir alleine und muss jetzt mal nichts sein außer Raucher, ähm, einfach fehlt. Und dann... Möchte ich abschließend in dieser Folge noch was sagen und zwar, das fällt mir auch bei ein paar KlientInnen gerade auf, ähm, der Erholungsfaktor, hatte ich ja schon gesagt, Urlaub, der wird massiv überschätzt und es gibt Leute, die, mh, also wir alle, glaube ich, neigen dazu, diese diese diesen Urlaub etwas zu missbrauchen und eben aufzuschieben, die eigentliche Erholung bis zum Urlaub und es gibt Menschen, denen gelingt das überhaupt nicht mehr, durch Urlaub in eine Erholung zu kommen. Ne? Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, Urlaub ist nur schlecht, sondern natürlich bist du im Urlaub, wenn alles funktioniert, wenn alles klappt und du mit dem zusätzlichen Stress, den du durch Urlaub hast, gut klarkommst, auch für ein paar Tage raus aus ganz vielen Verpflichtungen ne? und du kommst dir selber wieder näher und du hast... Wenn du raus bist aus diesem, ah, wie lasse ich diese Zeitstrukturen los und angekommen bist im Urlaub, das sagt man, ist so nach fünf bis sieben Tagen der Fall, dann bist du ja für den Rest dieser freien Zeit auch wirklich frei und, und erlebst dich vielleicht mal wieder so, wie du wie du dich in deiner Jugend erlebt hast, so als alles noch neu war und du noch ganz viel entdeckt hast und plötzlich bist du selbstbestimmt wieder und ähm, Hörst dich, hörst dich selber Dinge sagen und fühlen und denken, die du, die du im Alltag gar nicht mehr so wahrnehmen konntest. Ähm, aber der Effekt verfliegt eben leider sehr, sehr schnell danach wieder, ne? Du bist dann nur für diese paar Tage nach dem Ankommensstress und vor dem Abreisestress wirklich, wirklich im Entspannungsmodus. Und äh, bei einem 14-tägigen Urlaub kann das eben schon ein Zeitraum von nur vier, fünf Tagen sein, wo du wirklich dann im Urlaub drin bist. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Menschen, die zu sehr darauf hoffen, dass der Urlaub ihnen eine Entspannung bringt und sich über die Maßen hinaus zwischen den Urlauben verausgaben, laufen Gefahr, in einen Burnout zu laufen. So Zu einem Burnout gehört noch viel, viel mehr. Gehört eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur dazu, sich aufzuopfern, sich aufzureiben. Aber für uns alle ist es ein wichtiges Warnsignal, wenn ich zwei, drei Tage nach dem Urlaub total verzweifelt bin und merke, ich will nur noch zurück und ich kann das hier alles nicht mehr sehen, dann ist es allerhöchste Eisenbahn zu gucken, was ist denn hier eigentlich los? Kann es sein, dass ich in Lebensumständen lebe, die mit einem Urlaub einfach nicht auszugleichen sind. Ähm, kann es sein, dass ich im Alltag so dermaßen mich stresse, ähm, dass ja ich den Urlaub missbrauche, um mir selber weh zu tun, dass ich diese Vorstellung von irgendwann wird alles besser, dass, dass das eigentlich eine ganz große Illusion ist. Und ich kenne eben solche Klientinnen, die lange, lange Zeit in Lebensumständen ausharren, die ihnen nicht gut tun, weil sie diese Burnout Grundstruktur haben, die sagt, ich muss aber alles schaffen, was ich mir vorgenommen habe, und ich muss alles schaffen, was andere Menschen geschafft haben, und ich muss noch viel mehr schaffen, als ich versprochen habe, weil, 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 ja weiß ich auch nicht, weil ich das nur so kann. So. Ähm, das heißt, bitte nutzt diesen Moment nach dem Urlaub auch nochmal, um dich mit möglichst klarem Geist und möglichst viel Abstand von deinem eigenen Leben umzuschauen und zu sagen, gibt es hier Lebensumstände, die eigentlich so belastend sind, dass ich sie wohl oder übel verändern muss. Und kann es sein, dass ich jetzt gerade mal diese Ruhepause nutzen muss, um zu sagen, okay, das geht nicht mehr. Klang jetzt ein bisschen <lacht> wie das Wort zum Sonntag, ähm, muss ich ja manchmal auch bei meinen KlientInnen machen, dass ich sage, so, das ist sehr schön, Sie haben sich jetzt sehr angestrengt, dass es besser wird bei Ihnen, aber ich sage Ihnen jetzt gerade, wenn Sie sich noch mehr anstrengen, sich zu entspannen, wird's auch nicht besser, bitte denken Sie über eine Reha nach, bitte denken Sie drüber nach, ob Sie aus diesem Job aussteigen müssen, Bitte hinterfragen Sie mal, ob Sie sich nicht jetzt so sehr hier verausgabt haben, dass, dass Sie einfach eine Veränderung in Ihrem Leben vornehmen müssen und äh, sich einen ganz großen Urlaub gönnen. Vielleicht für einen Teilaspekt Ihres Lebens, einen Urlaub für immer. Wenn wie immer Du Fragen, Anregungen, Ideen zu diesem Podcast hast, wenn du von deinem Urlaub erzählen möchtest oder von deinem Urlaubsstress oder wenn du noch so eine richtig super äh, Anregung dazu hast, wie man äh, Entspannung in den Alltag reinholen kann, dann schick mir gerne eine E-Mail an die info einmal bittede Tschüss!